0: PEDROPRAAT
1: Ja, hallo en welkom bij Perk Praat, de podcast van Formule 1 Magazine. Het is de dag na de Grand Prix van de Eifel op de Nürburgring... waar Lewis Hamilton zijn 91ste boekte en Michael Schumacher dus de. Max Verstappen eindigde als tweede en we zagen Daniel Ricciardo terugkeren op het podium na 2,5 jaar. Ik zit hier aan tafel met collega's Daan de Geus en Ilko den Woer we zetten vandaag een uh, nieuwe editie in elkaar. En kun jij iets zeggen over de inhoud? Wat kunnen we verwachten deze week?
2: Ja, natuurlijk aandacht voor die ja, record aantal zegers van uh, Lewis Hamilton. Uh, ook aandacht voor Mick Schumacher, de zoon van Michael. Die dus ja, uh, niet alleen de helm overhandigde aan, aan Lewis Hamilton... voor het bereiken van die mijlpaal. Maar zelf ook wel ambities heeft in de Formule 1. Al ja, ging het een beetje de mist in, uh, letterlijk. Uh, heeft hij zijn eigen helm eigenlijk
1: kunnen opzetten... Volgens
3: mij niet,
2: hè? Uh, ik denk dat hij wel even opgehad heeft, maar dat ja, niet heel veel... Uh, nee. Misschien alleen toen hij
3: uh, die verplichte in- en uit- de auto klimtest uh, deed. Ja. Oh, ja.
2: Maar nee, dat ging dus even niet door, dat vrije training uh, optreden. Omdat ja, er werd niet gereden op vrijdag vanwege de mist die daar nee. uh, in de omgeving hing, zoals jij hebt gemerkt, ja. uh, te plaatsen.
1: Daar komen we zo nog over te spreken. We hebben ook een leuk uh, interview met uh, Robert Kubica. Uh, nu DTM, maar uh, natuurlijk een oude. Uh, Formule 1 coureur.
2: Ja, en hij legt uit ja, wat er eigenlijk veranderd is in de tijd uh, dat hij uit de formule 1 is geweest. Dus hoe het was, ja, ja voor zijn grote rally-ongeluk. En, en vorig jaar dan.
1: Uh, en openhartig ook. Hè? Heel openhartig. Ja. Uh,
2: en en ja, heel interessant uh, inkijkje in, ja, in het, uh,
1: het denken van een coureur. Nou, ja, we hebben nu hier vaak uh, we hebben ons vaak wel negatief over hem uitgelaten, eigenlijk hè, vorig jaar. Maar, uh, maar alleen over de snelheid. Het is altijd ja. een
2: hele aardige, benaderbare
1: coureur geweest. Die, uh, en nu ja. toch een leuke inkijk in zijn, uh, in zijn kant van het verhaal, inderdaad. Maar laten we even bij uh, gisteren en het afgelopen weekend uh, beginnen. We gingen uh, terug naar de Nürburgring, een naam uit het verleden. En we zullen er uh, de komende weken nog een paar uh, tegenkomen. En... Mijn vraag aan jullie was, uh, hoe beviel deze uh, terugkeer, deze herintroductie? Nou, dan, ik kijk even naar jou. Eigenlijk
3: moet ik vooral aan jou vragen, want jij bent er geweest. Maar uh, ja, kijk, het, het, het circuit, het, he, iedereen uh, wijst altijd naar de Noordslife, he, natuurlijk. Want dat is eigenlijk de Nürburgring, zoals ze het liefst uh, zien. Uh, maar die Grand Prix, uh, strekken, zoals die dan heet, dat is toch ook een, uh, een alleraardigst baantje. De coureurs uh, hebben ervan genoten, volgens mij. Louter dat positieve levert... reacties, inderdaad. Hè? Ja, ja, dat levert ook best wel een leuke race op. Oké, okay, inhalen was niet heel makkelijk, maar... Uh, Echt een Europees, uh, traditioneel Europees circuit.
1: Ja, en dat waren natuurlijk ook uh, aparte omstandigheden. Wel, we gingen van tevoren eigenlijk uit van een, nou ja, een regenweekend. Uh, ja, op vrijdag regende het dan wel en was er vooral de mist, de spelbreker. Maar de kou was toch de grootste tegenstander qua elementen.
3: Ja, het is toch ook leuk dat het voor het variatie zorgt, uh, het weer in die zin. En dat hoeft dan niet per se regen te zijn. Nee. Gewoon wisselende omstandigheden is fijn. Normaal race je natuurlijk in Europa, vaak in de zomer en ja beetje in Engeland en in Nederland wil het dan nog wel eens regenen. Maar in Italië en Spanje is het vaak natuurlijk een beetje hetzelfde soort weer. Ja. En nu zie je toch dat het toch een soort wildcard kan zijn. Die temperaturen onder de 10 graden. En ik vond, ik vond het, nou ja,
1: wat je zei, ik mocht er dan uh, dit weekend heen voor, uh, voor het magazine. Uh, het is wel echt een plek die ademt, autosport. Hè? Het, het is overal, je hebt kartbanen, je hebt racen, cursussen. Je hebt natuurlijk de Noordslijven met de toeristenvaarten. Het is een echte autosportplek uh, die er, nou ja... Nou, dit weekend durf ik wel te zeggen, eigenlijk ook wel een
3: beetje op de kalender hoort te staan. Ja, je, je, je hebt het al, uh, als je er naartoe rijdt dat de wegen daar, die, die nodig al uit tot, uh, tot sportief rijden, zullen we maar zeggen. Dan moet je natuurlijk wel trouwens uh, aan de regels houden uiteraard, uh, luisteraars. Uh, dat geldt ook voor ons. Maar uh, weet je, dan kom je nou bij die Nürburgring daarna naar een. Uh, ja, wat je zegt, het adem-autosporten. Er staan overal. Uh, in, in dat complex uh, wat je daar hebt, een soort winkelcentrum hebben ze eromheen mm. gebouwd en Daar staan van die uh, ja, mooie bolides uh, te pronken. en Veel automakers hebben er een soort kleine uitvalsbasis, omdat ze natuurlijk uh, veel auto's testen op de, op de Noordslijven. Ja. Dus ja, het, uh, wat je zegt, het is echt een soort autosport uh, het mecca. Er altijd
1: volk uh, langs de baan, uh, elke dag weer. Er stonden de mensen te kijken naar andere mensen die in hun eigen auto een rondje reden. Geen ongelukken gezien trouwens dit keer, uh, zoals je vaak natuurlijk ziet op YouTube. Je hebt het ook wel eens geweest, geloof ik. Hè? Zeker, Joko, ja.
2: En ja, het ja, wat jullie al zeggen, het, het, is, het is autosport uh, puur. Uh, heel groot contrast met sommige andere nieuwe circuits die dan in de middle of nowhere liggen. Waar je eigenlijk ja, pas als je aankomt in de gaten hebt van oh ja, er is nog een circuit. Uh, ja. Ja, wel, wel fijn om weer, weer dit soort uh, traditionele circuits uh, terug te zien. Uh, en, ja, vooral de afwisseling die het natuurlijk leuk maakt. Ik wil ja. niet zeggen dat we gelijk alle nieuwe circuits moeten schrappen, maar uh, ik vind het wel, wel, wel weer leuk om weer dus, uh, op andere plekken te komen. Schitterende
1: omgeving ook, dus uh, voor de, de vaders met uh, gezinnen. Het, is, het valt te combineren met een uh, gezins. Uh,
3: je kan er van, ook zien. mooi fietsen en uh, noem ja. maar op. Ze hebben ook echt geprobeerd
2: ja. daar een heel evenement uh, complex van te maken. Ja, de, het petpark is geloof ik niet helemaal uh, gelukt met de, de achtbaan die Ingrid ja. heeft ja. gemaakt. Maar... <laughs> Uh, ja, Er is genoeg te doen in de omgeving, inderdaad, prachtig. En, maar ja, het, het, het ademt het autosport, en ja. dat is toch wel de, ja, de grote aantrekkingskracht. Uh.
1: Goed, er waren zoals we zeiden de aparte omstandigheden. Er was de mist op vrijdag waardoor er, niet, uh, eh, waardoor er geen vrije trainingen waren. In hoeverre um, had dat een positief effect? In hoeverre vonden jullie de race minder voorspelbaar dan, dan anderen?
2: Eerlijk gezegd heb ik niet gemerkt dat, er, uh, dat het veel verschil maakte in, nee. in de race... Uh, uh, wat misschien juist wel een goed teken is. Uh, misschien hebben we al die trainingen niet, niet nodig. Niet, niet zo lang. Uh, maar aan de andere kant van... Ja, hoe meer familie op tv, hoe beter. Dus ik, ik zit er een beetje ja. dubbel in. Uh, maar ja, het minder tijd hebben... om alles tot in de puntjes... door te voeren, te analyseren. Uh, ik, ik denk dat,
1: dat de sport... alleen maar ten goede kan komen... Ja. Uh. Ik had ook het idee dat de cursus dat wel fijn vonden. Dat het, wat meer, dat het toch meer een uitdaging, wat meer onzekerheid.
3: Ja, je hoorde het van de jongens vooraan. Hè. Uh, Bottas, Hamilton Verstappen naar de kwalificatie. Die zeiden alle drie van, nou die, die vrijdag uh, Laat hangen. mogen we maar een keertje ja. laten schieten. Iemand als Albon haalde dat ook aan. Hè. Van, ja, in de opstapklasse is het ook zo. Dan is het vaak een uh, half uur oefenen en dan kwalificeren. Ja. Ik ben het er ook wel mee eens dat het inderdaad het wat spannender kan maken. Ik denk wel, het, het commerciële belang is natuurlijk het grootste obstakel. Hè. Je ontzegt de tv-zenders, de rechtenhouders... die. Uh, voor de grote miljoenen voor de Formule 1 zelf zorgen natuurlijk uh, een dag aan uitzendingen. En uh, voor het publiek is het natuurlijk ook wel fijn als je gewoon vrijdag al uh, wat actie hebt om, uh, om te kijken. Dus
1: natuurlijk men, niet iedereen kan een weekendkaartje veroorloven en zou natuurlijk op vrijdag de kans kunnen hebben om ja, lekker auto's in actie te zien. Ja. Uh, de race eindigde zoals uh, zoveel is. Want het helemaal te zijn dus 91ste uh, zegen, een legendarische record geëvenaard. de, de de 91 van Michael Schumacher. Niemand had ooit gedacht dat dat zou gebeuren. En om te beginnen, waar eindigt dit met, uh, met Hamilton? Hij gaat natuurlijk wel de 100 halen. Daar kunnen we het toch wel voor... Uh, ja, dat is ook de kop is in het in het, inderdaad
2: op naar de 100. Ja. En, uh, ja, er moeten hele gekke dingen gebeuren. Wil hij je dat niet gaan halen. Uh, uh, nog negen nodig. Ja, uh, Bottas ja, maakt het af en toe wel lastig, zoals bij de start. Maar geeft het dan toch ook heel vaak weer uit handen. Zoals een paar ronden later. Mm -hmm. uh, en, ja, echt hele... Uh, andere bedreigingen zie ik op dit moment niet. Voor, voor de rest van dit jaar zeker niet. En volgend nee. jaar zal grotendeels hetzelfde verhaal zijn. Uh, en ja, dan is de vraag van wat hebben de nieuwe regels voor effect in de Formule 1? Kan Hamilton dan zijn zegenreeks ook nog voortzetten?
1: Uh, ja, goed. Die zevende titel, die, uh, die gaat er natuurlijk komen. Dat is een formaliteit, denk ik. Maar ik 60 dat... punten is het nu, Je hebt het gat naar, naar Bottas. Ja. Dus dan staat hij ook gelijk met, uh, wat dat betreft met Schumacher. Kunnen we dan spreken van.
3: De grootste aller tijden, Daan. Ja, het is altijd moeilijk om tijdperken te vergelijken. Het is natuurlijk heel subjectief, maar... Ik moet zeggen, en, en niks te nadelen van, van Michael Schumacher... Maar voor mij is Hamilton... Uh, ja, is, is, die, is, die, is die denk ik misschien inmiddels wel groter dan Schumacher. Maar dan kijk ik ook verder dan uh, alleen maar de cijfers. Dan kijk ik ook naar wat hij gewoon als, als wereldster mm -hmm. doet voor de Formule 1. Ja. En Schumacher heeft natuurlijk ontzettend veel bereikt. Uh, ontzettend uh, charismatisch op zijn eigen manier, zal ik maar zeggen. Hè? De, de, wat killere uitstraling, maar wel iemand met echt het hart op de goede plek. De ook veel voor goede doelen, hè? Uh, wat Hamilton natuurlijk ook doet. Maar, maar uh, Hamilton is natuurlijk een beetje meer van het kaliber uh, ja, Tiger Woods, zal ik maar zeggen. Iemand die echt de sport overstijgt. Ja. En Schumacher was toch vooral een wereldklasse coureur in plaats van een wereldster, denk ik.
1: Stel, Schumacher had in deze tijd uh, zijn uh, prestaties geleverd hè? in de mm -hmm. social medium tijdperk. Zouden we dat dan ook... Uh... Ja, op dezelfde manier uh, zien als Hamilton dat nu inderdaad...
3: Uh, ik denk dat hij zich heel anders zou profileren op ja. social media. Misschien dat hij zelfs à la Vettel er uh, helemaal af, ja, ja. afzijdig van zou zijn. Ik denk ja. het niet, omdat er wel een marketingteam achter zal zitten... dat zegt van, uh, we moeten wel uh, de shirtjes en de ja. petjes zou kunnen verkopen. Maar uh, ja, het is een interessante vraag. Ik, 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 kijk, het, het liefst zou je natuurlijk zien inderdaad... dat een Schumacher in zijn top tegen een Hamilton in zijn top ja. had, uh, had geweest... Daar is het helaas niet van gekomen. Wat ik wel vind met Schumacherse titels is dat je vaak de indruk had... dat hij meer tegenstand had dan, uh, dan Hamilton de laatste jaren in ieder geval. Dus dat geeft voor mij aan, aan een aantal van Schumachers titels... wel meer glans dan bijvoorbeeld aan deze van Hamilton.
2: Ja. Ik denk dat dat ook is waar Hamilton nog het meest naar op zoek is. Niet zozeer die records nu, maar die echte strijd, uh, dat, dat hij ja, met Verstappen of met Ferrari... Uh, op de baan aan het knokken is en mm -hmm. dan de beste is. Ja. Dat zou zijn... Palmeiras net even wat meer glans geven. Uh, ongeacht van ja, wat de cijfertjes dan aangeven. Maar, ja, de afgelopen jaren hebben we dat gewoon gemist. Dat, het ging te makkelijk eigenlijk voor ja. hem. En dat vindt hij zelf eigenlijk ook niet zo fijn... want hij kan zichzelf niet bewijzen daardoor. Je, je,
3: uh, je merkt het ook heel erg aan hem. Hij noemt het heel vaak van... Uh, ja, Red Bull moet dichterbij komen en Ferrari moet dichterbij komen... Als het dan gebeurt en hij wint, dan is hij ook heel blij ermee. Maar je ziet het soms ook in races die hij dan wel wint. Dan lijkt het soms haast alsof hij iets zoekt om het spannend te maken voor zichzelf. om, of om zichzelf een beetje te tergen, weet je wel. Ook zoals laatst met die, uh, met die straffen die hij kreeg. voor ja, de
2: banden, de, ja, ja. de geluidjes die hij hoort. Maar het is altijd iets dat hij moet overwinnen. En, uh, ja. Maar het liefst overwin je gewoon je concurrentie.
1: Uh. Nou goed, hij zei het gisteren meteen naar de finish uh, zelfs. Hè? Verstappen pakte de snelste ronde... Oh, they're getting fast cars. We need to, uh, need to keep working. Dat was uh, een beetje gezocht.
3: Ja, want in de race uh, voor de safety car... die Verstappen vrij eenvoudig op 10 seconden gereden... nadat hij uh, ja. eindelijk op, op kop kwam naar Bottas uitvallen. Daarna matchte hij, hij eigenlijk gewoon de, de rondetijden van Verstappen ook, hè? Het was weer dat verhaal dat je denkt van... ja, Mercedes, uh, oké, okay, ze hebben geen engine modes meer... maar ze hebben nog wel wat achter de hand uh, in die nodig, ja. ja. praat. We hebben natuurlijk de
1: situatie gehad met, uh, met Honda vorige week. Ze hebben aangekondigd dat ze stoppen met de Formule 1 na 2021. Ja, de, de Red Bull zit een beetje in uh, in een wat nu fase. De, het is nog allemaal heel vers. Dat benadrukt de verstappen zelf ook nog. Ik wil er niet zo heel erg op ingaan wat hij uh, het liefst zou zien gebeuren. Maar wat is jullie uh, uh, mening? Wat vinden jullie wat er moet gebeuren?
2: Uh, ze moeten op zoek naar een nieuwe motorleverancier. Ja.
1: Dat is heel simpel. Maar ja, wie dat dan gaat worden, dat is
2: heel moeilijk. Uh, Mercedes heeft al aangegeven dat ze dat eigenlijk niet willen of kunnen. Uh, capaciteitsproblemen worden aangehaald. Maar ja, aan de andere kant wil ik gewoon hun grote concurrent niet. Dat willen ze niet uitspreken.
1: Uh, de beste motor nee.
2: geven. Uh, Ferrari zou er eventueel nog voor openstaan. Maar ja, een klant de motor van Ferrari is vaak ook uh, toch even iets minder dan de fabrieksversie. Renault, uh, ja, dat is een uh, lastig verhaal. Aangezien Red Bull daar eerder mee samengewerkt heeft en dat toch wel... Ja, een beetje lullig heeft uh, geëindigd. Uh, maar Renault is wel verplicht te leveren... als fabrikant met de minste klanten uh, staat in de reglementen... dat zij dan uh, bereid moeten zijn om die motoren wel te geven. Dat zodat er geen enkel team zonder motoren komt mm -hmm. te zitten. Uh, en dan is er nog een optie om zelf een motor te gaan bouwen. Uh, eventueel op basis van uh, wat ze nu gebruiken. De Honda, die, die willen op zich wel overdragen... Ja, Zet maar eens in een jaar tijd uh, een heel programma daarvoor op. Uh, het is eigenlijk het minst logische. Maar ja. wel, wel, de meest ja, duurde misschien ook al. De meest duurde, maar de duurste.
3: Het is ook de spannendste optie in zekere zin natuurlijk. Maar weet je, als je dan hoort uh, wat ze inderdaad in, in Milton Keynes vonden dan ook een faciliteit. Daar zou het dan allemaal moeten gaan gebeuren. Maar er moet echt wel wat op poten gezet worden. Want volgens mij... Iets verderop in, in Bricksworth uh, bij Mercedes-motorafdeling. zitten er geloof ik duizend man puur op de, op de Formule 1 motoren. En dan werken er nog een, geloof ik, bijna een handvol duizend uh, mensen aan de andere projecten. Maar het grootste obstakel lijkt mij toch, of, of Honda. En dan heb ik het niet over Honda, het Formule 1-programma, maar Honda, Honda echte automaker. Of die hun uh, intellectueel eigendom, waar ze honderden miljoenen in hebben gestoken, aan Red Bull willen geven en aan misschien een andere partner die eraan gaat werken. Of nou, Ion Morris of AVL of wie dan ook. Mm -hmm. Want ja, voor hetzelfde geld uh, denkt Red Bull van... nou, daar kunnen we dan, uh, als we binnenkort weer een hypercar project met iemand hebben... Ik als ook weer gebruiken. voordeel mee doen. Ja. Dus ik denk dat dat een, dan toch wel een heel groot obstakel zal zijn.
1: Is Renault dan niet uiteindelijk de meest logische? Eigenlijk wel, ja. Gezien de ontwikkelingen ook die ze nu uh, doormaken.
3: Uh, ja, en er valt natuurlijk gisteren Lando Norris uit met een uh, motorprobleem. Maar als je ze doorgaat ziet in een race... dan is het niet topsnelheid waar het Renault aan uh, ontbeert. Nee.
1: Nee. nee, en dat is precies wat, uh, wat Red Bull natuurlijk nodig heeft op dit moment... Formule 1 Pedalpraat. De derde plek gisteren. Daniel Ricciardo. Dat uh, zat er natuurlijk wel aan te komen de afgelopen, uh, afgelopen races. Dat zei hij zelf ook. Um, is Renault op dit moment het derde team van de grid? Heel koop. Uh,
2: Het zit er tegenaan. Racing Point is natuurlijk ook nog steeds heel sterk. Uh, de rest vierde. Uh, Hulkenberg, die een ja, invalbeurt voor Stroll maakte. En het ook weer gewoon de top 10 inreed. Uh, maar daardoor ja, met, met minder voorbereiding uh, een lastiger weekend had. Mm -hmm. uh, mocht hij gewoon zich gewoon normaal hebben kunnen voorbereiden, zou hij dichter bij Renault gezeten hebben, denk ja. ik. En, uh, het, het wordt gewoon een hele leuke strijd tussen uh, Racing Point, uh, Renault en ook McLaren nog daar, uh, daar vlakbij. Uh. McLaren
3: is toch een beetje in een. Uh in Een slump. We inderdaad een uh, beetje op en af. Mm -hmm. In Monza waren ze nog het tweede team. Sindsdien gaat het inderdaad wat minder lijkt het wel. Uh, ja, Racing Point heeft een soort half gemankeerd seizoen. Hè. Misschien wel de beste auto van het middenveld. Maar er gaat daar van alles mis op het operationele vlak. En dan ook dus met de coureurs nog die niet van het toilet af kunnen komen. <laughs> en uh, positief testen op corona. Ja. Um, en Renault heeft eigenlijk in die zin een wat stabieler seizoen. Maar wel in de zin dat ze een stijgende lijn te pakken hebben. En dat is mooi om te zien. Ook denk ik ook goed dat zo'n... Uh, Fabrikant die er veel in heeft geïnvesteerd, uh, gewoon nu progressie boekt. Het ja, bedoel... is ook
2: afhankelijk van de aard van het circuit. En natuurlijk wat we hiervoor al zeiden, van dat we nu weer andere banen komen, mm -hmm. dat maakt het wel leuker. De, 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 de Tilke-dromen, er is op zich niks mis mee, maar ze zijn wel heel veel van hetzelfde uh, karakteristieken. En nu heb je, ja, de nieuwe weer tussen uh, Mugello, dat een heel ander soort circuit is. Monza natuurlijk, hoge uh, die variatie maakt het leuk, want het, het, het ene team is op het ene circuit sterk, het andere team op een ander circuit, en, en, en daardoor, ja, uh, hou je maar, die spanning in het kampioenschap is, 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 meer dan
1: oh, steeds maar weer dezelfde ja. patroon. Op zich is de Nürburgring natuurlijk niet een, eenzelfde soort circuit als Mugello, Monza of Spa, en doet Renault het hier ook goed? Dat is toch
3: Daarom waren ze zelf ook heel blij, inderdaad. Ja. Ja. Dat zeiden van, het is wat meer een high-downforce circuit, en normaal zijn ze sterk op low-downforce, dus dat, uh, ja, dat... Uh, was wel reden voor Renault en, en voor Abitabo en Ricciardo om uh, behoorlijk positief gestemd te zijn, ook voor de rest van het jaar.
1: Ja, en hoe zou Ricciardo nu nog uh, nadenken over zijn beslissing om bij Renault weg te gaan? Uh, ja,
3: misschien als hij nu de keuze zou maken dat hij er wel wat, an wat anders of wat meer over zou nadenken inderdaad. Maar hij heeft natuurlijk die beslissing gemaakt met oog op de langere termijn, met, ja. met leren dat de Mercedes motor krijgt, met... Uh, Andrea Seidel, de teambaas die daar zit en die, die hij heel hoog uh, aanslaat terecht, denk ik. Mm -hmm. Uiteindelijk gaat het om, uh, om het perspectief. En hij ziet blijkbaar bij McLaren meer perspectief. Hij zei ook al van ja, het voelt misschien wat, wat, wat wrangig omdat het nu goed gaat bij, bij Renault, inderdaad. En we doen ja. nu de resultaten boeken die, die we voor ogen hadden toen ik hier kwam, maar hij heeft geen spijt. Dus, nee, nee, uh, Kijk
2: nee. naar de beslissing die Hamilton genomen heeft toen hij van McLaren naar Mercedes ging. Dat was op dat moment ook niet, de, het ging ook niet meteen goed, logische hè? keuze. Nee. Uh, en ja, ja, uiteindelijk kun je achteraf pas beoordelen of, of het wel of niet een, uh, ja, een correcte beslissing was.
1: Wie er nog meer opviel was natuurlijk Nico Hulkenberg, die uh, vanaf uh, nou ja, het terras in, in Keulen uh, kwam uh, <laughs> aanwaaien. <laughs> omdat, uh, omdat Les Trons ziek was. Hoe knap was dat? Uh, hoe, hebben we hebben het natuurlijk drive of the day, dat wordt natuurlijk een beetje een... Kult omheen uh, gecreëerd. Ja, eh, het, het uh, is -back.
2: een zeer knappe prestatie. Zeker dat je ja, zonder trainingen meteen maar even de kwalificatie ingaat. Uh, ja, hij werd er ook laatste daarin. Dat mm -hmm. valt hem niet aan te rekenen. Nee. Uh, en in de race reed hij zich knap weer terug naar de, naar de top 10... waar die auto ook thuis hoort. Ja, uh, ja hoe knap is het dan? Uh, ja, uh, het is wel gewoon een professioneel topcoureur. Goed top gedaan. Coreur, goed ja. gedaan uh, maar we moeten er ook niet meer van maken dan het is... Uh, ja, die, die auto hoort in de top 10 thuis. Uh, hij, hij doet het goed. Uh, het is ook een beetje gescheerd dat hij van het terras geplukt werd. Hij, hij stond natuurlijk wel stand-by ook. Uh, hij hij doet het wel al... heel slim. Hè? Hij
1: weet zichzelf wel echt uh, te verkopen. wat dat Ja,
2: uh, hij zou al tv-werk doen. Dus hij was in de buurt. Ja.
1: Uh, dus het kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Uh, maar... kan, kan ik kan me herinneren dat uh, voor Silverstone die foto... dat hij uh, aan zijn muffin in een barretje uh, zit... dat yeah. hij dat er naar buiten brengt. Ik vind dat toch... Oké, okay, hij doet het wel... Uh... Ja, nu Deed het een beetje van, uh,
3: ik ben even over de autobaan komen knallen vanuit <laughs> Keulen en uh, ja. dan stap ik in die, in die uh, Racing Point. Ja. Ja. Uh, ik denk wat Ilko zegt, uh, helemaal mee eens goed gedaan. Maar uh, ik vraag me af of op bijvoorbeeld in Singapore uh, ook zo goed was gegaan. Maar, uh, yeah. dus het is natuurlijk een baan Gewoon, die je uh, hartstikke goed kent. Gevalletje prima bedankt. Ja,
1: ja, ja, ja. goede part timer als je het zelf uh, zei. Zijn teamgenoot trouwens dit weekend, Sergio Perez, sinds de aankondiging dat Vettel uh, zijn plekje inneemt volgend jaar... Vijfde, vierde en vierde in de laatste drie races.
3: Kun je mee thuiskomen. Dat zijn
1: prima cijfers toch, hè? Ja, maar dat geldt eigenlijk voor de
2: hele carrière van Perez. Het is ja. allemaal keurig. Uh, maar de, de grote uitschieters zijn nog steeds ja, beperkt. En ja, de jaren beginnen ook bij hem al ondertussen te tellen. Dus mm -hmm. ik, ik, ik begrijp de, de keuze van Racing Point nog altijd dat zij voor... Uh, ...een ervaren coureur naast een jonge coureur gaan... Uh, ja. ...dat dat dan toevallig de zoon van de basis helpt natuurlijk.
3: Maar... <laughs> ja, gerucht gaat nu natuurlijk dat Perez bij Haas uh, uit gaat komen inderdaad. Uh, zou daar welkom zijn met zijn sponsorgeld, zijn ervaring zijn snelheid. Ik denk een goede match. Uh, en leuk voor hem als hij inderdaad wil blijven rijden... ...om dat uh, te kunnen doen op die manier.
0: Formule 1. E.
1: Peddelpraat. Wie gisteren ook nog uh, positief opviel... ...maar misschien ook een beetje onder de radar is gebleven... ...is Pierre Gasly, hij werd zesde... In Rusland werd hij, geloof ik, negende uit mijn hoofd. Hij is natuurlijk aan een sterk seizoen bezig. Um, wordt daarmee ook de druk weer opgevoerd op Albon? Die gisteren toch ook weer een beetje. Leek te bezwijken onder de... Ja, dat Albon onder druk staat, dat is wel duidelijk. Ik
2: denk dat
3: Albon gisteren vooral de druk op zichzelf opvoerde.
2: Ja, een ongelukkige uitspraak. van ja Ze racen zo hard tegen me. ja Dat is wel een beetje de essentie van de sport. Uh, mm -hmm. ja Het komt er allemaal niet heel lekker uit nog bij, uh, bij hem. En, uh, ja Marco weet het altijd zo mooi te verpakken. Hij hoeft zich nergens zorgen om te maken. Maar als hij niet presteert, dan uh, gaan we verder kijken. Ja. Ja, hij weet wel hoe laat het is. Uh, het moet echt beter. Hij, hij zit qua positie dan wel ongeveer waar hij thuis hoort... maar niet qua snelheid. Het, het gat naar Verstappen is te groot. En,
3: Dat is een ja. kwalificatie bijna weer een halve seconde.
2: Ja, wat dan op zich nog een, een meevaller is in het geval van Albon. Het is vaak nog meer... En, uh, ja, het, het is op zich geen schande dat je iets langzamer bent dan Verstappen. Mm -hmm. ja, het is de kopman van het team, een, een buitengewoon talent. Maar ja Red Bull heeft toch wel een, een sterkere tweede man nodig. Uh, zeker als
1: het mee wil gaan doen. om en Wie zou dat dan moeten zijn? Zou dat dan toch Gasly kunnen zijn? Of? Ja, we hebben die vraag al zo vaak ja, gesteld. Maar... Bij, bij Red
3: Bull lijkt toch een soort twijfel te bestaan. In ieder geval nu om het openlijk te erkennen Dat snap ik ook wel, want ze Albon redelijk in bescherming nemen. Maar er schijnt toch wel wat twijfel te bestaan over, hè, gezien Gasly's vorige periode daarvan, zou het nu dan beter gaan? Hoe zou het dan mentaal nu zijn? Inderdaad, stel voor dat we stappen hem straks in uh, Australië of waar we ook beginnen, weer gelijk op uh, 3, 4, 5, 10e rijdt. En het schijnt toch ook, en Paul DiResta haalde het aan in uitzending van Sky gisteren, dat Gasly echt wel een aantal mensen daar uh, tegen de haren in heeft gestreken. DiResta wilde daar verder niet op ingaan, oh. maar dat strookt <laughs> natuurlijk wel met dingen die we al eerder hebben gehoord, dat hij inderdaad niet per se de makkelijkste was om, uh, om mee te werken destijds daar. Er zit natuurlijk wel een nieuwe race-engineer nu bij, uh, bij Albon, Simon Rennie. Heeft voor Albon nog niet uh, de grote veranderingen nee. gebracht. Maar ja, misschien dat Gasly wel uh, zou helpen.
1: Ja. Dat gezegd hebben, de editie uh, 15 ligt eind deze week uh, in de winkel. En uh, hopelijk ook bij de abonnees in de bus. Met daarin onder andere dus dat interview met uh, Robert Kubica. We spraken ook met uh, Thiago Monteiro. Hij keek voor ons uh, vooruit op de Grand Prix van de Algarve. En Christian Albers doet hetzelfde, maar dan voor die van Imola. Um, Danië sprak met Alfa Romeo's technisch directeur uh, Jan Monchot. Acht jaar actief in de Formule 1 al als aerodynamicus. Hij heeft natuurlijk die enorme ontwikkeling van de sport van binnenuit meegemaakt. En kan er geloof ik ook mooi over vertellen.
3: Ja, klopt. Mooi. En uh, hij, uh, wat je zegt, heeft een enorme ontwikkeling in de sport meegemaakt. Hij heeft ook bij allerlei teams gezeten al. Uh, Toyota, Ferrari. En uh, hij legt uh, haar fijn uit waarom er eigenlijk uh, geen moment rust meer is voor uh, de engineers in de sport. En jij gaat naar Algarve,
1: naar Portimao. Dat is over twee weken. En op maandag na die race uh, melden wij ons weer met een uh, nieuwe podcast. En houdt in de tussentijd onze site formule1.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En dan gaan we er nu uit met de uitloopstrook van Koen Vergeer. En hij vraagt zich af of we Lewis Hamilton nu als de allergrootste aller tijden moeten gaan beschouwen.
0: De uitloopstrook van Koen. 91. Een paar jaar geleden schreef ik een boek over de tien grootste wereldkampioenen in de Formule 1. In het laatste hoofdstuk vroeg ik mij af wie er na Michael Schumacher een plek in die top 10 zou veroveren. Was het Fernando Alonso, Sebastian Vettel of Lewis Hamilton? Nu Alonso en Vettel zijn gestrand op Ferrari en Lewis het astronomische record van 91 Grand Prix zegens van Schumacher heeft geëvenaard, lijkt er geen twijfel meer te bestaan. Toch voorbij het scorebord heb ik soms zo mijn twijfels. Want is Louis niet tweemaal in een royaal gespreid bedje terechtgekomen? Bij McLaren meteen in de beste auto van dat moment... en bij Mercedes in de beste auto voor jaren? Het is sowieso de trend in het 21 ste eeuw. Zit je als uitmuntend coureur eenmaal bij een team met een technische voorsprong... dan kun je zomaar jarenlang heersen. Schumacher deed het met het bandenvoordeel bij Ferrari... En Vettel met de geblazen diffuser bij Red Bull en Lewis met de hybride motor bij Mercedes. Ik wil er niks aan afdoen, echt niet, maar zo breek je natuurlijk wel records. En wie of wat heeft Lewis overwonnen? Alonso? Rosberg? Zijn bescheiden kom af? Kijk, Lauda, die overwon het gekonkel bij Ferrari en de dood. Stuart overwon het amateurisme in de Formule 1 en hij leerde dealen met de massamedia. Prost had Senna en Senna had Prost. Maar herinneren we ons straks een paar weergaloze wedstrijden van Lewis? Zinderende duels? Met wie of wat? Het lijkt hem allemaal zo makkelijk af te gaan. Maar misschien schuilt daar ook wel zijn grootste kracht. Als je zo lang aan de top staat... Je steeds weer manifesteert op de momenten dat het ertoe doet. Als je wint en blijft winnen, dan doe je iets goed. Genoeg gezeurd, vergeer. Want zoals Jackie Stewart al zei, je kunt wel de beste auto hebben, je moet hem ook nog besturen. En Lewis Hamilton doet dat als geen ander. Eigenlijk doet Lewis me denken aan Sir Jackie. Hij is op en top prof. Zijn racecraft is grandioos. Hij maakt zelden fouten en hij weet als geen ander als een echte persoonlijkheid met de moderne media om te gaan. Ja, daarom stond die helm van Shumi daar helemaal goed, op het hoogste trapje van het podium van de Neuboekring.